0: Historia del Mundo Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302-9559 302-9559, nuevo teléfono o escribir a info arroba la casa de la historia com, info arroba la casa de la historia o a la página web www.lacasalahistoria.com O a las redes sociales, especialmente a Facebook Hoy vamos a ver la fundación de Buenos Aires Mi Buenos Aires
2: querido, De my no sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, porteña de mi, único querer. La queja de de mi pecho pide rir mi Buenos Aires, tierra florida, durante mi vida terminaré. Bajo tu arreparo no hay desengaño, vuelan los años,
1: y olvida el dolor. Esta fantástica Buenos Aires, esta ciudad porteña, esta cuna del tango, esta ciudad que va a desarrollar una cultura tan impresionante que va a ser tan importante en el imaginario de la Argentina, porque ella misma va a ser casi casi una nación, y porque en el siglo XIX se convertirá en la señora de las ciudades. El siglo XIX le dará a Buenos Aires el esplendor que hoy todavía tiene. Esta ciudad grandiosa, una de las más alucinantes y maravillosas de todo el continente de América Latina, tiene una tortuosa y difícil fundación. O sea, los comienzos no nos dan indicio de la futura gloria de esta gran ciudad. La vez pasada estábamos viendo los primeros intentos, las primeras expediciones y los fracasos consecutivos de las primeras expediciones. Entonces, aquí estamos buscando, primero que todo, saber a dónde llegamos todavía. Pues hay que, hay que recordar que Colón muere pensando que descubrió un poco de islas, o sea que la duda todavía sobre cómo se pasa al otro lado, sobre lo de Saipango, solo sobre la de Catay, hace que todas las exploraciones sigan buscando esto y sigan buscando riquezas y sigan buscando quimeras, entonces la vez pasada estábamos hablando apenas cómo Magallanes pasó por ahí pero es muy importante esta, este paso de Magallanes y de Américo Vespucio, porque Américo Vespucio sí va a decir, esto es un continente. Sí, o sea, ahí entre los dos es que se va a saber, primero que esto es un continente, esto no son un conjunto de islas, tiene que haber un paso al otro lado... Pero esto es, y por eso el continente llevará el nombre de Américo Vespucio, porque él es el que dice que realmente lo que se descubrió fue un continente nuevo que nadie se imaginaba que estaba ahí. Por, nadie se imaginaba era que los europeos de la época no se imaginaban que estaban ahí y que no, no lo habían tomado por tal. Entonces, Magallanes está pasando por ahí. Habíamos visto que el, lo, lo alcanza a cruzar, pero dice, no, por aquí no me puedo meter porque la, es difícil de navegar. Entonces, cuando Magallanes va pasando por ahí, nosotros tenemos un testimonio completamente maravilloso de lo que fue esta travesía, un testimonio entrañable y divino de la forma como García Márquez empieza el discurso de cuando se ganó el Premio Nobel de Literatura por la Soledad en América Latina, dice Antonio Pigafetta un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación contó que había visto cerdos con el ombligo en el olmo y unos pájaros sin patas cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lenguas cuyos picos parecían una cuchara, contó que había visto un engendro animal con cabeza de y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo, contó que el primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente a un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen esto es un libro que se puede consultar y existe, el libro de Antonio Pigafetta, sus crónicas cuando viajaba con Magallanes entonces la expedición de Magallanes es absolutamente importante para que esta zona pueda llegar a tener la relevancia que tiene y ahí es cuando se dan cuenta que hay un estrecho que llevará el nombre del Estrecho de Magallanes y él le va a dar la vuelta al mundo y es el primero que lo va a hacer en nombre de la corona española, él era portugués. Pero es la corona española la que le va a dar a él el aval para hacer esta expedición. Los portugueses tenían una una idea de factoría, simplemente iban ciudad, fundando ciudades costeras, pero esto de acá, ya no, los portugueses no lo podían hacer en esa zona, porque ya ahí, ahí está Tordesillas. Entonces él lo va a hacer a nombre de la corona española en esa circunnavigación. Eh, como tal. Entonces, este personaje va a darle la vuelta al mundo, y cuando termina, o sea, él, eh, esto va a llegar hasta Filipinas, y cuando llegue en Filipinas, ahí él va a morir. En Filipinas dicen que se lo comieron los nativos de Filipinas, hay toda clase de leyendas, pero él no llegó. Así que la expedición de Magallanes la tiene que terminar Juan Sebastián Elcano, que es el que realmente va a, a, a llegar de nuevo y decir, le dimos la vuelta a la Tierra y sabemos ahora las dimensiones de la Tierra. La expedición de Magallanes nos da la dimensión de la Tierra, qué tan grande realmente es, que eso para los europeos y las exploraciones de la época era una información desconocida y valiosísima. Era una cosa absolutamente increíble. Entonces, este viaje... Es eh, descrito por Eduardo Galeano, ese, 1522, Sevilla, el más largo viaje jamás realizado, nadie los creía vivos, pero llegaron anoche, arrojaron el ancla y dispararon toda su artillería, no desembarcaron enseguida ni se dejaron ver, al amanecer aparecieron sobre las piedras del muelle, temblando y en andrajos entraron a Sevilla, con anchones en las encendidos en las manos, la multitud abrió paso, atónita, a esta procesión de esperpentos encabezada por Juan Sebastián Elcano. Avanzaban tambaleándose, apoyándose los unos en los otros, de iglesia en iglesia, pagando promesas, siempre perseguidos por el gentío, iban cantando. Había partido hacía tres años, río abajo, en cinco naves airosas que tomaron rumbo al oeste. Eran un montón de hombres a la aventura, venidos de todas partes, que se habían dado cita para buscar juntos el paso entre los océanos y la fortuna y la gloria. Eran todos fugitivos, se hicieron a la mar huyendo de la pobreza, del amor, de la cárcel o de la horca. Los sobrevivientes hablaban ahora de tempestades, crímenes y maravillas, habían visto mares y tierras que no tenían mapa ni nombre. «Han atravesado seis veces la zona donde el mundo hierve sin quemarse nunca. Al sur han encontrado nieve azul y en el cielo cuatro estrellas en cruz, la linda cruz del sur. Han visto al sol y a la luna andar al revés y a los peces volar. Han escuchado hablar de mujeres que preña el viento y han conocido unos pájaros negros, parecidos a los cuervos que se precipitan en las fauces abiertas de las ballenas y les devoran el corazón». En una isla remota, cuentan, habitaban personitas de medio metro de alto que tienen orejas que les llegan a los pies. Tan largas son las orejas que cuando se acuestan, una les sirve de colchón y la otra de manta. Y cuentan que cuando los indios de las Molucas vieron llegar a la playa las chalupas desprendidas de las naves, creyeron que las chalupas eran hijitas de las naves y que las naves las parían y les daban de mamar. Los sobrevivientes cuentan que el sur en el sur donde se abren las tierras y se abren los océanos, los indios se encienden altas hogueras de día y de noche para no morirse de frío. Estos son indios tan grandes, tan gigantes, que nuestras cabezas cuentan apenas si les llegan a las cinturas. Magallanes, el jefe de la expedición, atrapó a dos poniéndolos unos guilletes de hierro de adorno en los tobillos y las muñecas, pero después uno murió de escorbuto y el otro de calor cuentan que no han tenido más remedio que beber agua podrida tapándose las narices y que han comido acerrín, cuero y carne de las ratas que venían a disfrutarles las últimas galletas agusanadas a los que se morían de hambre los arrojaban por la borda y como no había piedras para atarles quedaban los cadáveres flotando sobre las aguas los europeos cara al cielo y los indios boca abajo cuando llegaron a las Molucas un marinero cambió a los indios seis veces por un naipe el rey de los oros, pero no pudo probar bocado de tan hinchadas que tenía las encías. Ellos han visto llorar a Magallanes, han visto lágrimas en los ojos del duro navegante portugués Fernando de Magallanes, cuando las naves entraron en el océano jamás atravesado por ningún europeo y han sabido de las furias terribles de Magallanes, cuando hizo decapitar y descuartizar a dos capitanes sublevados y abandonó el deseato a otros dos alzados. Magallanes es ahora un trofeo de carroña en manos de los indígenas de las Filipinas, que le clavaron en la pierna una flecha envenenada. De los 273 marineros y soldados que salieron de Sevilla hace tres años, han regresado 18. Llegaron en una sola nave quejumbrosa, que tiene la quilla carcomida, y hace agua por los cuatro costados, los sobrevivientes están muertos de hambre, que acaban de llegar, de dar la vuelta al mundo, por primera vez. Esta gran travesía de Magallanes que termina Juan Sebastián Elcano, descrita por Eduardo Galeano en las Memorias del Fuego, y la fascinante historia de Antonio Pigafetta que afirmaba ver todas estas, estas grandes criaturas que nos refiere García Márquez en 100 años de soledad es la manera como ellos se van a encontrar con nosotros lo increíbles que les resultamos y todo este mundo de la quimera del que hemos estado hablando que es tan importante en el primer contacto de los europeos con nosotros somos sus ilusiones y sus quimeras no, no comprenden... Y, mucho tiempo tardarán en comprender nuestras realidades, siquiera así concebirlas o imaginarlas. Pero es que el asunto es que se necesitaba que dieran la vuelta al mundo para entender la importancia del estrecho que lleva su nombre. Entonces, el tema de Américo Vespucio nos aclara que esto es un continente. El paso de Magallanes nos aclara que ahí hay un paso a otro lado, pero ahí todavía no está ni Captay ni Zipango. O sea, ya sabemos que el por el sur no es. Y mucho tiempo después, cuando estábamos en la historia en Canadá, ya en el siglo XVIII, supimos por Vancouver que tampoco estaba por ahí el paso a Captay ni a Zipango. O sea, esto no llevaba allá. De ninguna manera no llevaba allá. Esto era una cosa completamente distinta y la ruta con los siglos se sabrá que esa no era ni por ahí era sino que se atravesó un mundo completamente diferente. Entonces, en ese mundo completamente diferente, cuando ya tienen la información de que por un lado ahí hay un estrecho que comunica y la dimensión de la Tierra, lo grande que es, cuando ya tienen la información de Vespucio, entonces ahora sí se van a dar a fundar las ciudades, porque todo el proyecto cambia cuando se empiezan a dar cuenta de la dimensión geográfica tan grande de la que están hablando, lo que se encontraron, con lo que se toparon. Entonces ahí lo que eran todas estas expediciones que habían sido fallidas y ahora se vuelven un propósito y es efectivamente entrar en el proceso de fundación. Entonces, ahí cambia la perspectiva completamente diferente y empiezan a decir, bueno, esto hay que asegurarlo porque se dan cuenta que es una tierra muchísimo más grande y están con todas las leyendas, entonces van a empezar. Entonces van a empezar la primera fundación de Buenos Aires. Y la primera fundación de Buenos Aires va a ser esta expedición ya de Pedro de Mendoza, de la que estábamos empezando a hablar la vez pasada. Esa primera expedición llega y... Lo, habíamos contado que se van a encontrar con unos, eh, con unos indígenas que son los tehuelches y los tehuelches no viven ahí permanentemente, los tehuelches son seminómadas entonces los tehuelches al principio los ayudan, además los españoles no tienen la cultura del trabajo la idea de fundar una ciudad no es trabajarla ellos con sus propias manos la idea del trabajo como predestinación es una idea protestante en cambio, la idea de los españoles es poner a los indios a trabajar para ellos en la fundación de las ciudades. Es una idea muy distinta. Todos los tehuelches al principio les paran un poquito de bolas, luego se van y cuando se van esta gente queda sola y cuando se queda sola se dan cuenta que no tienen quien les trabaje entonces van a empezar las cacerías de indios y las cacerías de indios van a hacer que los indios vayan a tener una confrontación con ellos muy grande porque no, no van a estar dispuestos a trabajar para ellos no, no entienden para qué tienen que trabajar para ellos porque ellos no hacen sus propias ciudades y les dan ganas de hacer alguna entonces esto va a llevar a un nivel de confrontación y esto va a llevar a un nivel de cerco entonces lo que en un principio empieza por ser una fundación va a llevar a un cerco y las cosas son muy complicadas desde el principio, o sea, había todo un protocolo para fundar las ciudades cuando se llegaba a las ciudades había que, eh, había toda una designación y todo, porque aquí ya empiezan con todo lo que va a ser una fundación, entonces en la fundación es donde se hace la plaza la iglesia, el cabildo, en el cabildo es, eh, es donde está, el cabildo sería como, un, como el ayuntamiento, como la alcaldía, es donde están los regidores, los alcaldes, el alférez real, el alguacil, el procurador, el escribano los alcaldes menores, o sea había toda una manera de entender esto pero todo eso no va a alcanzar a pasar en, por lo menos en la primera parte de la fundación, porque solo mantenerse ahí Solo estar en un momento dado y sostener la ciudad que están fundando les va a costar un trabajo gigantesco. Están en una zona muy difícil, el agua es complicada para entrar y salir de ahí. Los tehuelches se van y se quedan solos y luego empiezan a acercarlos y a, hacer, y a tratar de, de entrar en las empalizadas. Entonces, lo que para ellos era eh, una empresa grandiosa que creían que ya valía la pena y por lo cual habían mandado a Pedro de Mendoza, se vuelve una situación completamente insostenible y la primera fundación está cargada de toda clase de, 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 de historias terribles. No hay un acta porque se perdió, pues es que la gente no sobrevive, finalmente no van a sobrevivir ahí porque no tienen cómo sobrevivir. Entonces esta primera fundación es una fundación fallida y es una fundación dramática y trágica porque no tienen cómo quedarse allá. Esto va a hacer que ellos poco a poco vayan subiendo más hacia el Paraná, Paraguay y lleguen hacia arriba que es donde se van a poder dar las fundaciones. Esta primera fundación está rodeada en la leyenda de toda clase de, de pesares porque todo el proyecto que se intentó hacer ahí no podía, no parecía salir por ninguna parte, entonces Pedro de Mendoza se devuelve, va a morir en ultramar, lo van a botar por la borda, no le van a dar cristiana sepultura como era lo que podría esperarse, esta ciudad de Santa María del Buen Aire que habían hecho con tanto, digamos con tanto proyecto, ...no va a poder estar allá... ...no se va a poder encontrar... ...entonces ahí van a venir unas historias... ...que vienen de esa leyenda... ...viene la leyenda de los caballos salvajes... ...y viene la leyenda de la Maldonada... ...que va a ser una leyenda... Eh, de, la, ...de las cosas increíbles de esta época... ...había muy pocas mujeres... ...muy, muy pocas... Y, ...y ya arriba en el Paraguay pues menos... ...porque era muy difícil... ...venir con las mujeres desde España lo cual va a hacer que el Paraguay sea un mestizaje gigantesco aquí venían muy pocas y una de ellas es una mujer que no va a aguantar el cerco esa mujer dice esto esta situación tan espantosa de flechas envenenadas, de cerco, de, de hostigamiento que era lo que habíamos visto que pasaba también en Chile cuando se metieron en el territorio mapuche y tuvieron que salir de allá también entonces esta mujer no se va a aguantar ese cerco y va a salir de ahí y la manera como ella sale y la leyenda que eso genera es lo que vamos a ver después de la pausa.
3: Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra, para otras afecciones a For, Venas Full, Gas Off y Finacid.
4: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
3: Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales.
0: En productos naturales, la primera opción.
4: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Este domingo a las 11 de la noche, Nuevo Mundo de Caracol Radio. Librerías en crisis. Hablan los analistas.
4: Yo creo que Colombia lee mucho menos de los libros que compra. La gente
0: compra libros, los regala, pero eso no significa que se lea. ¿Qué dice la gente?
3: Bueno, pues pienso yo que pues, es una lástima que las librerías hoy en día solo se están tomando como un sitio de antigüedades y pues que vayamos solo cuando nos piden un libro en la universidad o en el colegio.
0: ¿Qué opinan los libreros? Lo
5: no, dicho, la reflexión que tenemos que hacer
0: sobre el comercializar los libros no es lo mismo que hacer cultura. Nuevo Mundo, periodismo. Joven con sentido social Dirige Norberto Vallejo Caracol Radio Más compañía Aguardiente Néctar
3: Ponle actitud Néctar Presenta en Caracol Radio Futboleros
4: la jugada néctar la quieren hacer Barcelona y Sevilla hoy a las 2 y 30 de la tarde hora de Colombia en la final de la Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón de Madrid. El jugador del Barcelona, Andrés Iniesta, reconoce que su equipo está en un buen momento para alcanzar esta copa, pero destaca las fortalezas del rival. Es un equipo que, que nos, complica, nos complica las cosas, tiene creo que muchas variantes a la hora de jugar, eh, tiene muy buenos jugadores y también tiene un entrenador que, que le da mucha mucha identidad a ese equipo. Es decir, sabe, sabe a lo que juega, sabe lo que tiene que hacer cada, cada jugador en, en cualquier parte de, del campo y tanto cuando va ganando cuando va perdiendo, pues tienen la, las ideas muy claras de lo que tienen que hacer. Por lo tanto, me espero una final dura en el sentido deportivo de, del fútbol y... Y bueno, que tendremos que volver a hacer un, un partido completo para, para llevarnos este título. Bueno, yo lo veo todavía más, más peligroso, en el sentido de que han ganado, han ganado un título, tienen sensaciones muy buenas, tienen esa motivación añadida de poder disputar otro título y, y yo, yo lo veo todavía más peligroso de lo que, de lo que es más allá de, del desgaste que puedan tener o no Barcelona que viene de ganar la Liga Española suma 27 títulos en la Copa del Rey siendo el máximo ganador en la historia y el Sevilla que recientemente ganó la Liga de Europa ha ganado 5 Copas del Rey en total
3: Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud la actitud a la vida con amigos en donde te en cualquier momento del día, por la actitud para que te alegres, con la actitud a la rumba, conectar para que te alegres, con la actitud, con la actitud, con la actitud, Nectar la actitud, la actitud con la actitud, néctar. Néctar. con la actitud, a la fiesta, conectar para que te alegres, la actitud. Más información en caracoldeportes.com y en Twitter arroba @caracoldeportes. Este 23 de mayo, 12 de la noche, amaneciendo a lunes. Así canta Colombia. A través de Caracol Radio, más compañía. Tendremos fantasías colombianas con cuerdas de siempre. Cuerdas del ayer. Recuerdas del presente Y múltiples recuerdos En Así Canta Colombia Este lunes después de las 12 de la noche Aquí en Caracol Radio Más compañía
1: llamó para desearte un feliz... ¿Aló, mijito? ¿Aló?
0: Vuelve la entrega manía entrega Por treinta mil pesos en envíos de contado diarios que realices en nuestros centros de soluciones, te entregamos una recarga celular de tres mil pesos en efectivo.
5: Servientrega, centro de soluciones.
0: Aplican condiciones y restricciones. Mayor información www.servientrega.com Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio ¿Por qué fracasa Colombia? Lo más reciente, del escritor Enrique Serrán. ¿Es Colombia un país de mediocres?
3: El principio de la cura es el reconocimiento del mal.
0: Hombres desnudos, la historia de un profesor que terminó como stripper. Una novela contada por la escritora Alicia Jiménez Barlet. Es
1: un
4: profesor de literatura. Me obligado por una serie de circunstancias a trabajar, desnudándose
0: bailando. San Francisco de Asís, el libro que lo hará reflexionar, del escritor Miguel Muñoz. Mi papá me decía, uno siempre debe leer biografías de hombres importantes. Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo, y no se le olvide. Que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio, más compañía.
4: Feliz... ¿Aló, mijito? ¿Aló?
0: Vuelve la entrega manía entrega Por treinta mil pesos en envíos de contado diarios Que realices en nuestros centros de soluciones Te entregamos una recarga celular de tres mil pesos en efectivo.
5: Entrega, Centro de Soluciones
0: Aplican condiciones y restricciones. Mayor información En este preciso instante debe haber una madre
3: recordando que...
4: La niña cumple 15 este año.
3: Al mismo tiempo, un papá está dándose cuenta que... Mi familia ya no cabe en el carro. Y no muy lejos de ahí, unos mellizos le cuentan a sus padres que...
1: ¡Pasamos a la universidad!
3: A todos ellos los esperamos en nuestras sucursales porque si una oportunidad es única, si una solución es urgente y si un regalo es merecido, vale la pena pedir un crédito. Ven y pregunta cuál es la mejor opción para ti. Colombia. Le estamos poniendo el alma Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: ¿Y usted? ¿Cómo dormió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente entrega, logística oficial de la Selección Colombia Presenta la hora en Caracol Radio En Caracol
3: Radio Son las 11 de la mañana Y 38 minutos
0: Servientrega Entrega presenta la barra tricolor. No
5: Colombia de poco siempre la tricolor. Gato
0: sufre y lloro siempre que vea Entrega, logística oficial de la selección Colombia. Y usted, cómo durmió anoche? Comodísimo. colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: Digestar cápsulas Forte y digestar fibra. Para otras afecciones, Apetifor, For, Venas Full, Gas off y Finacid.
4: ¿Y Fresley Paucea cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
3: Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
4: Con el sello del Instituto
1: Farmacológico Botánico. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co.
3: Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
0: Historia del Mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe.
2: Reina del Plata, Buenos Aires mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. En mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo en ti, patria mía, para calmar mi
1: Gardel, en el imaginario maravilloso de Buenos Aires, hará de ella su patria, pero todavía esto no está fundado ni tibio. Entonces resulta que, después de las historias del cerco, y en que hay unos hombres que se comen a los caballos y luego los ahorcan y se comen a los hombres que se comieron a los caballos y empiezan a botarles flechas envenenadas y todo eso hay una mujer que no se aguanta eso y es una, una leyenda hermosísima se llama La Maldonado dicen cuenta la leyenda que en 1536 en el momento en que estamos en la fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza y cuando la ciudad es rodeada y empiezan a ver amenazas de castigos terribles a los habitantes que intenten salir del cerco. Las autoridades quieren asegurar que se queden dentro de dentro de la empalizada, digamos, donde está la ciudad. Pero la comida se termina y entonces una mujer española, la maldonada, no quiere esa suerte. Y cruza el cerco y se escapa de la ciudad. Y en el camino encuentra una cueva y la cueva la lleva a un arroyo. Y ahí está cansada y hambrienta y se desmaya. Entonces en la oscuridad surgió una feroz hembra de puma que dejó caer junto a la mujer un pedazo de carne que le había sobrado. Cuando la maldonada despertó se comió esa carne y al rato sintió un rugido desgarrador que la sobresaltó. Se asomó a la cueva y vio que la puma estaba echada y estaba a punto de dar a luz. Como el parto parecía difícil la maldonada ayudó a esta madre adolorida. ...y los rugidos del animal se convirtieron en mansos, rezongos ...y terminó lamiendo cariñosamente... ...a los dos flamantes cachorros que nacieron en buen estado de salud... ...la mujer permaneció quieta mirando esa escena conmovedora... ...poco después los indios que merodeaban cerca del arroyo... ...se sorprendieron al ver a la mujer... ...la puma y las crías... ...pasando juntas y de inmediato empezaron a respetar a esa mujer... ...que no le temía a las fieras... ...entonces un día en que la Maldonado estaba sola, ya no estaba protegida ni por las fieras ni por los grupos de indios, fue capturada por los soldados españoles que estaban aventurándose en busca de alimentos. En la ciudad la enjuiciaron por haber traspasado el cerco de protección, por la transgresión de haber salido del cerco, y le impusieron una condena brutal. La ataron a un tronco al costado del arroyo para que se la comieran las fieras. Allí permaneció la Maldonado hasta que llegó la noche. El rugido de un animal salvaje pareció anunciarle un terrible final Pero luego en la sombra vio a dos fieras que estaban en una lucha Y una de ellas, la que salió victoriosa, se acercó a ella con brillantes ojos de fuego La mujer que esperaba la muerte sintió de pronto la caricia de la lengua áspera que le lamía los pies Al cabo de tres días, los españoles volvieron al arroyo Encontraron a la mujer custodiada por una puma Que los atacó en cuanto se acercaron Tuvieron que hacer disparos al aire para ahuyentar al animal. La condena no se cumplió. Si las fieras no habían podido, ningún hombre lo intentaría. Desataron al amaldonado y la perdonaron. Entonces, todas estas leyendas se tejen alrededor de esta fundación. Y después, cuando va a um, cuando va a morir Pedro de Mendoza, entonces Juan de Ayolas es el que lo va a, a reemplazar. Y él es el encargado, digamos, de, de, de seguir adelante. Y después de Ayolas, dicen que Ayolas fue el primero de los europeos que se aventuró en el Chaco. Que fue el que se metió en el Gran Chaco. Siguió con esto, pero luego se metió en el Gran Chaco. Y después viene otro personaje que se va a llamar Domingo Martínez de Irala. Domingo Martínez de Irala ordena oficialmente abandonar la ciudad y dejarla ahí. Entonces, la primera fundación de Buenos Aires pasa por todas estas tragedias, por el cerco, por el abandono. Los caballos que sí sobrevivieron se volverán parte de los caballos salvajes de La Pampa. Y los, y los pueblos que estaban alrededor se fueron y esto quedó abandonado en el olvido. La primera fundación en todas estas desdichas pasa apenas un año, de 1536. Entonces dicen, por allá no es. Esto no, eso digamos, abandonemos esa ciudad, deje así, mejor dicho, deje así. Eso está muy, muy difícil de poder hacerlo. Entonces se van por arriba, por arriba, por el Paraná, por el Paraguay, Paraná, y van a fundar la Señora de las Ciudades la que sí se puede, la que sí es viable y la que sí va a tener desde entonces una, un, una gran eh, perspectiva histórica, sobre todo en esta primera época de las fundaciones, esa ciudad se llamará Asunción. Y esa ciudad de Asunción, ahí sí hay un combo, ahí están los guaraníes. Sí, El mundo del pueblo guaraní está al lado, hay asentamientos, las condiciones geográficas son completamente diferentes, todo el protocolo de la fundación de la ciudad sí se va a cumplir. De ahí en adelante los protocolos de las fundaciones de las ciudades serán la manera como están hechas las ciudades en América Latina. Por eso las películas del cine latinoamericano se ven tan parecidas unas de las otras, porque tenemos el mismo esquema de fundación de ciudades que lo mismo lo vamos a ver desde Villadeiba hasta Asunción. Eso, digamos, es, era una manera como se, se hacía, se ratificaba cómo iban a ser la arquitectura de las ciudades y su fundación. Entonces, Asunción, la señora, sí queda fundada. ...en medio del mundo de los guaraníes... ...y todas estas historias se entremezclan las unas a las otras... ...porque es más adelante y desde los asentamientos en Asunción... ...que se va a poder volver a intentar fundar Buenos Aires... ...entonces por eso nos toca saber historias de Magallanes... ...y de Nuestra Señora de la Asunción y de todo el mundo... ...para poder lograr volver a fundar otra vez la ciudad... ...entonces allá arriba, en medio de los guaraníes... La señora de las ciudades sí empieza a conocer los días que para el Paraguay traerán una gran cantidad de historias. Antes del abandono de esta ciudad, antes de que dijeran originalmente que ya irá a la ordenar el abandono de Buenos Aires, había llegado un adelantado de España, que era Cabeza de Vaca, que es un personaje muy curioso, porque Cabeza de Vaca también había ido en las expediciones del norte a la Florida en busca de la fuente de la eterna juventud, porque se ha enamorado de una polla y quería prolongar el tiempo de la vida, pues no la encontró por allá. Entonces, él va a venir a, ahora, en este momento, a Buenos Aires y es cuando Irala lo, lo saca de ahí, conspira contra él y porque él venía con título de español, era un adelantado y eso eso tenía una importancia muy grande. Más adelante, cuando estemos cuando veamos a Leloutier, contaremos las historias del adelantado Rodrigo Díaz de Carrera. Y la manera maravillosa como Leloutier reinterpreta su historia a través de su genialidad musical y humorística. Este personaje llega y va a terminar en Fox de Iguazú. Y cuando uno llega a Iguazú, que es uno de los espectáculos más desgarradores, maravillosos, impactantes del continente, porque en la... Can la las cataratas en ese punto son absolutamente impresionantes. Debajo de esa turbulencia de aguas hay una plaquita chiquita que dice que por ahí estuvo cabeza de vaca. Y uno dice, es un vuelto muy grande el que fuiste, man, porque si estuve en la Florida y en Fons de Iguazú, realmente estuvo en extremos de este continente que todavía no logran ni, 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 a, ni asir ni comprender. Entonces, después de que Irala se deshace de cabeza de vaca, se deshacen en términos de, de disputarle el poder. Ordena el abandono de la ciudad y, y se va a fundar lo que va a ser Asunción. Y en Asunción sí hay todas las condiciones. ¿sí? Asunción va a ser una ciudad eh, viable. Y como les digo, allá lo que hay es un gran pueblo que es el pueblo guaraní. Entonces, la diferencia entre entre este esta llegada de la primera fundación donde donde están los, los, los indígenas que no viven allá, sino que ocasionalmente están allá, ¿sí? los querandines y los tehuelches, esto ya es otra cosa. El pueblo guaraní es un pueblo muchísimo más consolidado y mucho más organizado. Entonces, en realidad, eh, digamos, la jugada está es en Asunción. Y durante mucho tiempo la jugada va a estar en Asunción. Esto ellos van a tener, y lo vimos en su momento cuando estuvimos hablando de las historias del Paraguay, ellos van a ser grandes y maravillosos hasta el siglo XIX, cuando la guerra de la Triple Alianza les arrebate un destino que durante mucho tiempo haya sido un destino importante en todos los proyectos del continente. Entonces, después de eso, ya cuando el tratado de, lo de Tordesillas, que era la, la línea divisoria, entre el Imperio Portugués y el Imperio Español que el Papa les había dado, hace que el Imperio Portugués empiece a hacerse cada vez más cerca, cada vez más cerca de los territorios del Imperio Español. En ese momento, precisamente por el peligro inminente de que el Imperio Portugués... Se lleve por delante estos territorios que los españoles están circunnavegando y bregando a, a, a fundar o a, o a retener o a asir se vuelve a plantear la idea de fundar Buenos Aires en 1580 van a fundar Buenos Aires, esto ya es dos años antes de la fundación de Villa de Leyva, son, son completamente contemporáneos, esto ya sí es una fundación como toca, como debe ser, con la plaza, con la con el cabildo, con todos los personajes, ya, ya se funda como debe ser, y la idea es fundar dos ciudades, como una especie de pinza, como una especie de orqueta para impedir el avance del, del imperio portugués, estas ciudades se fundan como fuertes, la idea es que sean fortalezas para poder eh, de alguna manera parar ese avance y por eso tienen esa forma de orqueta. una es Buenos Aires y la otra es Montevideo, esas son ciudades gemelas y son ciudades avanzadas, digamos pinzas, horquetas eh, del imperio español para impedir el avance de Tordesillas entonces ahí es cuando si van a fundar Buenos Aires de verdad después de todo esto y Borges que nos tiene esas historias tan hermosas nos habla de la fundación mítica de Buenos Aires y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina Pensando bien la cosa supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y andreagos y de piedras e imágenes e imanes que enloquecían la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa durmieron extrañados dicen que en el riachuelo pero son embelecos fraguados en la boca fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo una manzana entera pero en mitad del campo expuesta a las auroras y lluvias suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio Guatemala, Serrano, Paraguay Gurruchada un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron, un truco el almacén rosado floreció en un compadre ya patrón de la esquina ya resentido y duro el primer organito salvaba el horizonte y con acosote porte su habanera y su gringo el corralón seguro y yo opinaba irigoyen algún plano mandaba tangos de sobrido una cigarrera saumó como una rosa del desierto la tarde se había hundado en ayeres los hombres compartieron un pasado ilusorio Solo falta una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el aire. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Así nos dice Borges de esta ciudad de tan tortuosísima fundación y que va a ser para él su patria, su ciudad eterna. Fíjese que poco a poco en el imaginario de Buenos Aires... Una cantidad de, de grandes hombres van a tener en ella una noción de patria, la noción de Borges, la noción de Gardel, y eso que hasta ahora estamos empezando, porque más adelante, des, pasando por los Cadillacs y por Soda Stereo todo el mundo tendrá en esta gran Buenos Aires un imaginario maravilloso, de Piazola, eh, la, la Balada para un Loco, o sea, una de las ciudades que más dedicadas canciones tiene es Buenos Aires. ...sí es una de las ciudades míticas, maravillosas... ...que conocerá los esplendores más grandes... ...mucho tiempo después en el siglo XIX... ...Buenos Aires conocerá una grandeza... ...y todos los rezagos coloniales de estas primeras fundaciones... ...van a quedar arrasados para crear una ciudad completamente distinta... ...por eso ella hoy no tiene las huellas... ...de los tiempos coloniales españoles... ...porque la historia que la va a hacer grande a ella... Va a ser la historia del siglo XIX que va a tener mucha influencia inglesa y otro tipo de, de culturas europeas van a estar allá. Entonces, ella no tiene el aspecto colonial que tienen las otras ciudades, pero ella estará destinada a ser enorme grande, gigantesca, hoy es casi la mitad del país en términos de la población y casi un Estado en términos de su importancia histórica, política, cultural, en todos sentidos. Hoy es una ciudad impresionante de las más grandes y de las más maravillosas. Pero esta ciudad, que tendría un destino tan grande, que tendría una cantidad de culturas tan diversas, que hoy sigue siendo la huella de tantos pueblos que han pasado por allá, tenía esta tortuosísima fundación. Esta, esta fundación, este principio tan precario, tan complejo, tan difícil, tan arduo, eh, en donde todas las cosas salían mal, pero mientras se fundaba Buenos Aires se averiguaba qué tan grande era el mundo, qué tan extenso, que esto era un continente. Mientras se funda Buenos Aires, le están dando la vuelta al mundo. Mientras se funda Buenos Aires, están entendiendo la dimensión gigantesca de un continente inconcebible para quienes lo estaban buscando a través de la quimera. Mientras se funda Buenos Aires era Mujeres como la Maldonada buscan un destino entre las fieras que no pueden tener en los cercos. Mientras se funda Buenos Aires, todas las quimeras se vuelven sueños rotos. 1.500 hombres en una expedición van a desaparecer. No queda rastro la fundación, no quedan actas de fundación. Los pocos que sobreviven se van para Asunción. Y esta tragedia es la que le va a dar toda la viabilidad a Asunción. Y es Asunción la que le va a dar toda la viabilidad a la segunda fundación ya en 1580 a la ciudad de Buenos Aires entonces, así con esta historia vamos a fundar una parte importantísima porque a la postre aquí van a ser casi casi dos países o sea, la Argentina como tal y Buenos Aires como ciudad, pero había que empezar así, desde el principio desde lo precario, desde el comienzo, para dejar una ciudad ahora sí, ya fundada, de la cual derivaremos una enorme grandeza pero todavía falta para que lleguen los mejores tiempos. Por ahora la dejamos ahí, fundadita, de esta manera. Entonces, desde los espacios de la leyenda de la Maldonada, de la patria de Borges, de la patria de Gardel de todo el imaginario maravilloso que esta ciudad va a crear en el futuro que contrasta con la tremenda precariedad de sus dobles fundaciones en tiempos innotos de una geografía salvaje que ahoga las quimeras en toda clase de tragedias para generar algo que después sería grandioso y al principio era un espejismo roto y sumamente difícil siquiera de recordar en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes